0: Así que ya están 14 horas, un minuto, y yo estoy vez empezando como a charme en la silla, lamentablemente. Les voy a mostrar acá, que hay cierta señorita que no me deja aceptar exactamente bien. Y eh, les quiero contar, fíjense, el día de hoy tenemos un gran invitado, vamos a estar hablando de cosas muy, muy interesantes. Pero yo no sé si ustedes están siendo los lo fanáticos que está el mundo entero con House of Dragon o eh, La Casa del Dragón una serie que se emite por HBO todos los domingos a las 10 de la noche, que es una precuela del de, de, de universo, ¿verdad?, de, 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 lo, de canción de Hielo y Fuego de Game of Thrones. Bueno, dicho esto, ¿por qué usted dice que, que tiene que hablar esta mina de esto? ya Resulta que en Game of Thrones una de las primeras, Juego de Tronos una de las primeras... Escena que se muestra es una escena incestuosa entre dos mellizos, además, que era una cosa, y todos con... Esto es un poco raro. Y resulta que acá como se habla de la, una de la, de la historia de una de las casas más importantes, ¿verdad? De este reino, que son los Targaryen, y que entre ellos se casaban, y, y, y era como hermanos, con hermanos se casaban, y era como obvio, y, y era muy normal. Y hoy día yo veo esta serie y me parece tan normal que el tío y su sobrina se casen. <risa> y, y quedé pensando, y, y, no, y después que está el hermano con la hermana, que los tienen comprometidos desde que nacieron, no, es una cosa muy extraña. Y a uno, y claro, como ustedes comprenderán que la realidad supera la ficción, ahí yo empecé a pensar y dije, mmm, igual es raro, es raro como, claro, la, en la ficción, en este caso las series te lo muestran de distintas formas, te genera distintas emociones. Pero fíjense que encontré una, una noticia de Nemol que habla de las consecuencias genéticas de casarse con un primo, un primo que igual es lejano, digo, es tu familia igual, pero es lejano, es, es el hijo de tu hermana o hermano, ya, y, y tú tienes hijos y ellos, sí, sí, es raro, pero esto es el re- hermano, o sea, era mucho, mucho peor. Y bueno, precisamente encontré esta noticia, cuáles son las consecuencias genéticas, porque se acuerdan ustedes que se habla de la sangre azul... Eh, en, en cualquier monarquía de hecho, ni siquiera solamente en la británica, en cualquier monarquía que existió sobre todo en Europa se hablaba de de, de la hemofilia y otras enfermedades que podían tener a propósito de claro, para no perder su linaje se casaban entre ellos bueno, ¿qué es real entonces? ¿y qué es un mito? bueno, se estima que alrededor del 10% de las familias del mundo están encabezadas por parejas que son primos segundos, de segunda generación ¿verdad? o sea, como segundo grado o incluso más cercanos bueno, uno de los tabúes más eh, extendidos ya en las diferentes culturas es el matrimonio entre familiares cercanos. Por eso yo les traigo un caso muy real, como es el de House of the Dragon. Ustedes comprenderán, muy normal, real, lleno de dragones. Pese a esto, las cifras muestran que el matrimonio entre primos es bastante común en el mundo, fíjense. Y se estima que alrededor del 10% de las familias en el planeta igual es mucho. ¿Cuánta, cuánta es la, ¿Cuánto es la... Eh, la cantidad de habitantes que tenemos, el 10% es mucha gente. Dice que este 10% de las familias en el planeta están encabezadas por parejas que son primos segundos de segundo grado, o más cercanos incluso, y esto es más de 750 millones de personas. Eso es mucho decir, 750 millones de personas. Esto hoy es mucho más frecuente, ¿dónde? En países del Medio Oriente, en el sur de Asia, en el norte de África también. Como hace eh, pero hace unos años en Europa, que era lo que yo les contaba, desde de donde también eh, nace la, la idea de, una, de unos libros o una serie como Game of Thrones, eh, casarse entre primos, la unión entre primos era en Europa y en América, era bastante común. Personas como Charles Darwin, él, eh, Edgar Allan Poe, eh, Albert Einstein, se casaron con sus primas hermanas, y la prima hermana es como la más cercana. Bueno, actualmente... El matrimonio de primos es legal legal en algunos países de Europa, en América, en Australia, en algunas zonas de África y Asia, y en Estados Unidos, por ejemplo, hay diferentes normas, por supuesto, dependiendo del estado donde vivas. Por ejemplo, sí está permitido en Nueva York, en California, en Florida, pero entre otros, como Kentucky, como Texas, está absolutamente prohibido. Recuerden que allá las leyes de cada estado son súper distintas. eh, Es como que acá las regiones tuvieran leyes que les afecten solo a ellos y no al resto del país bueno, también hay algunos que lo permiten pero con algunas limitaciones, por ejemplo en Arizona, Illinois y Utah se puede, si es que alguno de los dos es estéril tienes que comprobar que eres estéril y en Maine solo si se han sometido al menos a algún asesoramiento genético que implique que sus hijos no van a tener un problema genético, por ejemplo ya Entonces uno dice, pero ¿por qué un asesoramiento genético? Bueno, en general está extendida esta idea de que los hijos de una pareja formada por primos van a tener alguna enfermedad genética. Entonces ahí entramos nosotros y decimos, ¿eso es cierto? Bueno, este fue un tema abordado a fondo en el podcast Am I Normal? with Mona Chalabi. Es un TED Audio Collective que está reproducido por la BBC. Y en este capítulo hablan dicen, ¿es realmente tan malo casarme con mi primo? Bueno. Y lo que hicieron fue dilucidar qué es lo real y qué es mito. Como lo decía eh, en, la, en 100 años de soledad, que los hijos salían con colita de chancho y era por eso, porque se suponía que se casaban entre ellos y tenían malformaciones genéticas. Bueno, sube la probabilidad de que se expresen algunos genes recesivos. Bueno, en, a, en la medida que el embrión crece en el útero, así como acá yo tengo uno, y a una persona realmente está a punto de salir. Los genes pueden cambiar y causar anomalías congénitas, como por ejemplo, labio leporino, y entre otras cosas. Bueno, es mayor la tasa de enfermedades genéticas entre los descendientes de primos hermanos que la población en general. Simplemente por el hecho de decidir tener descendencia, corres ya entre un 3 a un 4% de riesgo de tener un hijo con uno de los principales de un, de, de uno de los principales. Tipos de problemas que son los genéticos en una pareja de primos hermanos, este riesgo ya se multiplica, se duplica. Imagínense, es lo que dice Wendy Chang, que es una genetista de la Universidad de Columbia, Nueva York, que ella está investigando estos trastornos genéticos y asesora a las familias con este tipo de problemas. Es decir, si ya hay un porcentaje solo por el hecho de procrear, imagínate, siendo como estar relacionados, los los duplica. Y en base a ese número, esta experta dice que en general el matrimonio entre primos es bastante seguro, aunque advierte que hay ciertas poblaciones o familias específicas donde puede haber más riesgo que tenga un historial clínico más, complico, más complejo. Hay ciertas condiciones en las que se necesitan dos para que suceda algo, como por ejemplo tienes dos copias de tu gen, una de tu mamá y una de tu papá, y, determinadas, y para determinadas condiciones necesitan, se necesitan estos eh, cambios genéticos de ambas copi- en ambas copias de los genes para poder causar un problema. Si tienes el 50% de ese gen que ya está haciendo su trabajo, te las puedes arreglar. Pero cuando el 100%, que, ya son, que es anómalo, es ahí cuando ocurre esta anomalía. Ya este especialista dice que se refiere a los genes recesivos anómalos que pueden provocar, por ejemplo, anemia en las células, células falciformes, eh, quística, atrofia muscular espinal. La mayoría de las personas en el mundo porta genes recesivos. Pero al tener una sola copia anómala, no hay problema. ¿Se entiende? Como lo adquirí de una sola parte de de mi gen, de mi información genética, no de los dos. Ahí está la diferencia. Y ahí está como el problema cuando se presentan dos copias. Bueno, esta eh, probabilidad puede también ocurrir en una pareja en que sus miembros no son primos. Sin embargo, cuando compartes este 12,5% de la po- información genética con tu pareja, existe también un mayor riesgo de que ambos lleven una mutación dentro del mismo gen que heredaron de al- quizás un ancestro común. Y si ambos portadores la, eh, son portadores de la misma condición genética recesiva, es ahí cuando uno ve, obviamente, la mayor probabilidad de que un niño nazca con algún trastorno genético. Y es por esto que para determinar este riesgo genético involucrado en el matrimonio con un primo, esta experta dice que no se debe mirar solo a la pareja sino que el contexto de la población más grande de lo que está sucediendo ya, ¿a qué se refiere? a las comunidades donde es frecuente el matrimonio entre primos que, eh, porque el riesgo de una pareja específica es mucho mayor eh, en ciertas comunidades puede haber matrimonios mixtos por generaciones eh, una isla, un pueblo, una ciudad que puede haber una frecuencia relativamente alta en ciertas variantes genéticas y en ciertos casos o ciertos genes que confieren un mayor grado o un mayor riesgo de enfermedad. Y en ciertas familias reales, estos, eh, reales, no de realización de, de realidad, esto se ha hecho, ah, no, en el caso de, de, de las familias reales, de, de reales se ha hecho eh, para mantener, como les decía yo, el poder, la riqueza dentro de la familia, y claro, no contaminar su sangre con sale. Bueno, y se cuenta que en estos casos, no se trata simplemente de compartir este 12,5% de tu información genética. En realidad estás potencialmente compartiendo una fracción mucho mayor de tu información genética por estas relaciones de una de varias generaciones. Si tú tatara, 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 bueno, ya venían con estas prácticas, es muy probable que, que no es como que tú partes con eso. Si ya, si ya se te viene transmitiendo de alto. Y en este sentido, dice, cuando una población tiene muchos matrimonios entre primos en el pasado... Existe un mayor riesgo de tener hijos con trastornos genéticos, pero cuando no hay muchos matrimonios anteriores entre primos en la familia, ese riesgo es menor. <ríe> Entonces hay que ver bien su, su árbol genealógico. Y para determinar el riesgo de una pareja entre primos, hay un genetista que necesita observar los genes para ver si ambos son portadores de la misma anomalía. Y esto particularmente es importante en las comunidades donde estos trastornos además son más frecuentes. Y a base de esos antecedentes, lo que decía la conductora de este podcast es que los riesgos genéticos de casarse con un primo estarían más bien sobredimensionando, porque si bien puede existir una posibilidad en algunas familias o comunidades más bien específicas en general, no es tanto el riesgo en general, la población en general. Muy por cierto, con la ayuda de la ciencia, asesoramiento genético, fertilización invita, también se pueden minimizar los riesgos que conllevan a los genes recesivos. Así que, para 110 comentarios, muy buen estudio. Y de ahí en adelante todos ya, pues que no se diga más, ¿dónde está mi prima? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de City Science Lab, nos vamos a trasladar directamente a la octava región, vamos a estar desarrollando todo lo que eso significa, 14 horas, 13 minutos, y luego en algún momento vamos a estar hablando, por supuesto, de House of the Dragon. Pero antes, yo creo que no, no merecemos un House of the Dragon, no merecemos un análisis, está demasiado buena esta serie, y el próximo domingo, recuerden que es el último capítulo, el cierre de la primera tremenda gran temporada que nos entregaron nos vamos con música, 14 horas y 13 minutos esto es The Magic Numbers, take a chance y ya volvemos chicos estamos de vuelta luego de esta pausa musical 14 horas y 17 minutos y como ya les contaba, el día de hoy vamos a estar hablando del City Science Lab esto es en, directamente en Concepción nos trasladamos ya eh, a la octava región para hablar de la implementación del primer City Science Lab a nivel sudamericano en alianza con el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El gobierno regional de BIOB, la Corporación de Ciudades, eh, y otros más, por supuesto, que han sido parte de esta gran alianza, en colaboración también con universidades de la región, municipalidades, etcétera, están llevando a cabo este tremendo proyecto para poder fortalecer la planificación urbana de una manera más sostenible, y que Chile pase a ser parte también de un tremendo circuito mundial que vamos a estar eh, profundizando a continuación con un gran invitado, por supuesto, el director de proyectos de, de, de Corporación Ciudades, así que le damos la bienvenida a Fernando Pérez, que está conectado ya con nosotros. ¿Cómo está, Fernando?
1: Hola, Vale. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a poder contar un poquito lo que estamos haciendo.
0: Oye, pero se pasó esto que están haciendo, partamos del principio, que es el City Science Lab.
1: Mira, en palabras simples, eh, el City Science es un lugar de investigación y de simulación de escenarios urbanos eh, que lo que busca es, de manera colaborativa, intentar de simular posibles efectos ur- eh, ur- urbanos que, por ejemplo, por darte un ejemplo muy sencillo, ¿qué pasa con la instalación de un edificio? Si es que es de 15 pisos o de 5 pisos, ¿cuál es el Perfecto. impacto que un edificio de estas características Perfecto. puede generar en la ciudad? Eh, y lo que busca, a través de la tecnología del MIT, lo que se busca es generar, eh, transmitir datos, estadísticas, informaciones, estudios y planes, que es lo que tanto tenemos en Chile, eh, traducirlo en un lenguaje simple, que de una u otra manera nos permita tomar decisiones, eh, ya no solamente de una manera intuitiva, sino también eh, con, con datos e información científica que nos permite avanzar, eh, eh, entendiendo los escenarios posibles asociados a algunas claro. intervenciones urbanas.
0: Claro, que no y sobre todo que es, un, es una punta de lanza para lo que puede pasar en el resto del, del país, ¿no? ¿Cómo, eh, hablemos un poquito de esta alianza, ¿cuándo nace este proyecto? ¿Cómo nace esta alianza con el MIT y con otras entidades también? Porque no solamente es el MIT, digamos, hay, hay, hay arte.
1: Sí, mira, esta es una, una alianza que nace más o menos hace cuatro años, eh, y, y, y partió por la motivación del gobierno regional del BIOBIO y también Perfecto. por el equipo de la Cámara Chilena de la Construcción, eh, que en conjunto con eh, una asociación que se llama Chile Más, que es un fondo, un, un ente articulador entre los equipos del MIT y, y organismos chilenos,
0: Ay, bueno.
1: eh, se empezó a gestionar para traer este primer eh, laboratorio en Sudamérica, que va a formar parte finalmente de una red de siete, de siete laboratorios que están a lo largo del mundo eh, y que nos posiciona hoy día como en el fondo un embajador del MIT en Sudamérica para que de una u otra manera el día de mañana podamos traspasar esta información tanto a otras chile, eh, ciudades en Chile como también en otras ciudades importantes de Latinoamérica.
0: Perfecto. Llevan, me dijiste, por lo menos unos cuatro años trabajando en esto.
1: Sí, había, había estado pensado inicialmente para antes de la pandemia y la instalación de este laboratorio, pero con todo el tema de la pandemia se vio un poco eh, parada la idea eh, claro. y ahora volviendo ya un poquito más a la normalidad se retomó y empezamos con más fuerza que, que nunca.
0: Oye, eso quería preguntarte, ¿cómo fue esa...? Ese momento difícil de obviar, ¿no? (ríe) Un momento difícil de. de, de, porque nos afectó a todos, en definitiva, que fue la pandemia. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo la enfrentaron?
1: Mira, fue fue difícil. eh, Fue un un periodo en el cual se congelaron muchas de las iniciativas que estábamos desarrollando, eh, particularmente esta eh, con el MIT, eh, pero eh, un poco acomodándonos, adaptándonos, y en este periodo de nueva realidad eh, volvimos a generar. Eh, las conversaciones a reactivar, conversaciones que estaban muy avanzadas antes de la pandemia Eh, y por suerte eh, tuvimos todavía la motivación y el el apoyo de la gente del gobierno regional y de la Cámara que han sido dos de los actores fundamentales, Eh, además de las universidades eh, de la región que son también otro de los entes eh, principales y encargados un poco de llevar y ser el músculo de este proyecto eh, dentro del Gran Biovío.
0: Eso quería preguntarte con respecto a las universidades, si vamos a hablar de ciudades universitarias, yo creo que Concepción se lleva la bandera, y se pasó además lo, 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 lo variado que hay en, la, en el desarrollo de carreras y, y, y el foco que hay puesto, sobre todo en la parte académica, en la octava región, sobre todo en Concepción. Eh, cuéntame un poquito cuál ha sido el rol de las universidades y eh, por qué también poner el foco en la academia.
1: Mira, dentro de de los requerimientos que plantea el MIT, ellos eh, dicen que es muy importante en el fondo eh, emplazar estos laboratorios en ecosistemas que que tengan un un grupo eh, de universidades potentes. En ese sentido, Concepción reúne 100% esto. Y eh, de una u otra manera, eh, las universidades van a tener un rol súper importante porque son los que van a plantear y van a poner a disposición del laboratorio investigadores que se van a vincular directamente con investigadores del MIT, eh, ah, el MIT yeah. para el City Lab de BioBio Bio, eh, está proponiendo cerca de 16 personas cerca de 16 estudiantes, investigadores del MIT que van a estar trabajando en colaboración directa con las universidades eh, en Concepción eh, y cada universidad con su perfil con, con, con en el fondo sus características distintas va a ir apoyando este, este proyecto eh, en distintos ámbitos ya, yeah. eh, ¿En distintas etapas también? En distintas etapas, este es un proyecto que dura cerca de cuatro años en, yeah. en total
0: claro, que con este este gap, porque claro, ustedes partieron hace cuatro años, según la cronología deberían estar terminando pero hubo una pandemia entre medio entonces ¿estaríamos como recién partiendo o estamos a mitad de camino?
1: no, estamos recién partiendo eh, hace dos semanas estuvimos en Boston en la firma oficial del convenio (coughs) y en en el fondo ese fue el puntapié oficial eh, del proyecto que de aquí en adelante vamos a seguir avanzando hasta el 2025 más
0: o menos perfecto, oye, cuéntame de las universidades ¿cuáles son las que están participando? ¿En qué etapas se va a meter cada una? Supongo que ahí ya. es súper es, es específico, pero <coughs> adiento tantas que en Concepción, de verdad que, bueno, Santiago sí tiene muchas universidades, pero Concepción tiene como una vibra mucho más potente en términos universitarios de lo que yo vi al menos, de lo que me tocó vivir allá en Concepción, es, es realmente potente lo que se hace allá, y hay sí. muchísima confianza en el área académica, sobre todo en ese sector. Cuéntame un poco cuáles serían, a modo, Super macro, por supuesto, sin tanta especificación, que supongo que lo van a ir viendo en la marcha. Eh, ¿Cuáles son las principales universidades que están participando? ¿Y en qué momentos también se mete cada una?
1: Mira, las universidades que están eh, consideradas inicialmente dentro de este proceso, y digo inicialmente porque no cerramos la puerta a ninguna sí, universidad, bueno, mucho mejor. Incluso, incluso no solo dentro de la región, eh, pero son la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción obvio. y la Universidad del Desarrollo. El Esas desarrollo. son las tres grandes eh, ya, en el fondo la, la, los pilares fundamentales del proyecto allá. Eh, y, y digo, no cerrar las puertas a ninguna a universidad, incluso a otras ciudades, porque por ejemplo nos tocó en eh, la visita a Boston eh, tener reuniones con, con equipos de Harvard, que también están muy interesados también en formar parte del proyecto. Eh, y eso en el fondo permite dimensionar un poco la importancia de este laboratorio, eh, lo atractivo que es Chile eh, para, para en el fondo instalar este tipo de, eh, de, de especie de, de espacios de investigación también.
0: Eso quería preguntarte, es que me, me, me intriga mucho cuál es, cómo nos ven de afuera, en definitiva, ¿por qué? Porque claro, después nos vamos a, a meter en este circuito, ¿verdad? De, de, de ciudades como Hamburgo, como Shanghai, Taipei, Guadalajara, Toronto, Andorra, entre otras, eh, y, y, y Concepción. Entonces, ¿cómo y por qué es tan atractivo Chile en ese aspecto?
1: Mira, el, el De lo que tú has ver. podido
0: saber, obviamente, en todas estas reuniones.
1: sí. Eh, es una buena pregunta. En general, Chile siempre es un, un lugar, un espacio súper atractivo por, sí. por, por todos los temas sociales, eh, políticos, eh, y también de investigación que se desarrollan claro, en el sí. país. Eh, Concepción cumple también con unas características geográficas eh, de, de tamaño que son muy propicias para la instalación de este tipo de laboratorio. No es un espacio, no es, no es una, una región muy grande ni tampoco... No es tan pequeña. inabarcable,
0: claro. Y tampoco claro. Este, sí. Es el tamaño
1: preciso tamaño preciso, desafío súper variado, eh, entonces todo este, este enjuague de cosas hace que Concepción se haya convertido dentro de, 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 la, de la región, hablando como de, de Sudamérica, en una, así como el lugar perfecto para la instalación de este laboratorio.
0: Oye, qué interesante, de verdad que sí. Y, y bueno, Chile ha sido el laboratorio de varias cosas a lo largo de los años. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué crees tú que Concepción y no otras ciudades que podrían tener esas características similares? Que igual existen, hay hartas univers- eh, ciudades universitarias, también Satemuco, estoy pensando como... Eh, Talca también tiene harta vida universitaria, bueno, Santiago es muy Santiago. Eh, ¿Pero por qué crees tú que se enfoca en Concepción más allá de esas características?
1: Eh. Mira, para ser, para ser honesto, eh, la semana pasada cuando estuvimos allá en Boston, varias otras eh, regiones se acercaron a nosotros con la idea de instalar eh, también laboratorios. O sea, no, es, no, es sola, no hay un interés solamente en Concepción, sino que Exacto. otras regiones del país también han mostrado interés. Eh, y yo creo que acá eh, el, la labor y la misión que tuvo el gobierno regional y la Cámara chilena eh, clave. fue clave. O sea, ellos tenían mucha motivación, eh, eh, hicieron un empuje muy fuerte durante muchos años, incluso cuando el proyecto estaba medio caído. Eh, y finalmente hay fueron actores claves que, que lo empujaron y que hoy día nos no llevan a tener el primer laboratorio en esa región.
0: Y eso qué, qué importante es, porque finalmente estas cosas no llegan del cielo, nos llegan, oh mira qué maravilloso, se fijaron en Concepción para hacer esto. Eh, ¿Cómo es ese, ese, ese background, cómo es ese, ese back office que hay que hacer para impulsar este tipo de proyectos? Porque muchas veces uno los ve, los ve listos, los ve en marcha y uno dice, oye mira qué genial, pero detrás hay mucho, mucho trabajo.
1: Sí, en, en ese sentido la, la institución aquí que fue clave fue ChileMás, que es esta ente articulador entre eh, Massachusetts y las universidades más prestigiosas de Massachusetts y eh, Chile. Ellos fueron un poco las personas que linkearon y fueron como armando redes para que estos sueños se concretaran. Eh, pero, pero yo te diría que eh, junto con el trabajo de ChileMás, más el gobierno regional y la gente de la Cámara, entre todos acá se generó una, un, un ambiente muy propicio. No? Sí. Que, okay, que hizo okay. que esta cuestión finalmente lograra avanzar. Eh, me contaron hoy día en la mañana gente del MIT que hay un grupo grande de ciudades que está a espera de ser aceptado. No para te esta, creo. ¿Sí? Lista, la semana... lista de espera. Claro, es lista de espera. Somos así de los privilegiados. Ay,
0: oh, qué bueno.
1: Sí. Súper buena y, noticia. Y la próxima semana tenemos un encuentro justamente en Boston eh, que en el fondo vamos nosotros en representación eh, del, del City Lab de BioBio Bio y es para un poco conocer a esta red mundial de Ciudades. Eh, se juntan todo, lo, la, todos los, estos laboratorios del mundo para enseñarnos experiencias exitosas, experiencias que no funcionaron tan bien, eh, y en el fondo aprender unos de otros para no cometer los mismos errores. Eh, sí. Y también para mostrarnos cuáles son las otras ciudades que están en, en la lista de espera aquí, que se quieren sumar Ay, a sí, este bien. set privilegiado de, de lugares.
0: Oye, quiero que hablemos un poquito de, eh, de lo que ustedes podrían ver de, de estas otras ciudades que son parte de este circuito. Pero me gustaría saber cuál es el, eh, ahora aquí en Chile, ya esto se firmó, está, va a ser, ¿quiénes van a ser parte de este laboratorio? Eh, ¿Son los alumnos de pregrado? ¿Son los alumnos de posgrado? ¿Qué tipo de proyectos van a tener? ¿Se van a llevar a cabo? Cuénteme un poquito cómo va a ser, cómo va a ser el, 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 en el fondo lo que va a suceder con este proyecto.
1: Mira, día justamente el, el viernes de la semana pasada se lanzó el concurso para el director de este proyecto, eh, yeah. que va a ser en el fondo la cabeza de este proyecto en sí, Concepción, eh, que, que tiene un perfil súper específico. Eh, más allá de, digamos, que hable inglés, tiene que ser una persona que haya vivido en el lugar, que se vaya okay. a vivir a Concepción eventualmente, que tenga experiencia trabajando en el lugar, conozca la realidad eh, de es la región. Es, es, es de verdad
0: que te, es clave, sobre todo Concepción, porque por Dios que yo estudié ya, viví cuatro. Cuatro años allá. Y y, 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 sí, tienes que estar ahí. No es como, ay, no, pero yo yo te puedo hacer teletrabajo. No, señor, tienes que estar ahí.
1: Sí, bueno, eso fue uno de los requerimientos del equipo allá. Y claro, contamos toda la razón. Además, ese director del proyecto va a estar acompañado por un equipo de cuatro o cinco profesionales, eh, diversos, multidisciplinarios. Es muy diverso, todavía se están armando un poco los perfiles. Y además, ese equipo de cinco o seis personas, que es el equipo base del proyecto, va a estar acompañado por investigadores de todas las universidades que te nombré inicialmente, que lo van a ir apoyando y van a ir nutriendo el proyecto eh, de diferentes lados. Además de todo eso, eh, este proyecto tiene la gracia que eh, tiene como, como visión detrás, que es colaborativo, o sea que cualquier persona eh, puede formar parte. Eh, la idea un poco de hablar el lenguaje simple, de traducir todas estas cosas complejas en, en algo lo más transversal, es que cualquier persona, tanto un ciudadano común, eh, como un, un, un ente más político un actor eh, de la academia cualquier persona puede participar de este, de este laboratorio y van a, a ir en los próximos meses desarrollándose mesas de trabajo que le llamamos mesas de ciudad eh, que se van a ir tocando diferentes temáticas que, son, eh, que van a ser trabajadas por el laboratorio Exacto. y se van a citar personas del ámbito público, del ámbito privado supuesto, de la pues. academia, eh, representantes vecinales etcétera también representantes universitarios representantes de colegios también infinito todo muy, muy variable, la idea es que todos se sientan parte y sientan eh, propiedad sobre este laboratorio en Concepción para que se logremos en el fondo un producto que sea lo más, eh, que la gente sienta, lo sienta propio y, y con identidad. Claro. Igual.
0: ¿Va a estar en un lugar específico o está a cargo de alguna universidad o van a ocupar, te inventó un edificio, van a construir una cosa nueva? ¿Cómo va a ser?
1: Ahora actualmente estamos justamente en esa conversa, eh, eh, no, no puedo adelantar nada sobre
0: Ay, esto, me encanta, me encanta, <ríe> me encanta, me encanta esa primera pregunta, yo quiero saber dónde va a estar emplazado, la gente va a poder entrar, como toda esa parte que me parece demasiado interesante, ya, están sí. en eso entonces.
1: Sí, estamos en eso, la gente va a poder entrar, eso sí te lo puedo asegurar, ya, Perfecto. y va a poder un poco ver y compartir con los profesionales que estén ahí, eh, y que y cada uno les va a mostrar ahí a quien quiera que quiera entrar, eh, para ver y entender en mayor detalle qué es lo que se hace en ese laboratorio.
0: Más encima ese el laboratorio, ¿en, ¿en qué va a impactar? ¿Cuáles son los tipos de proyectos que van a hacer? Porque finalmente es un city lab, es decir, cachai, el abanico y el paraguas cuando tú hablas de la ciudad, es enorme, ¿qué van a abarcar? ¿Qué tipo de, 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 de ítem? ¿Vamos a ver la parte más urbanística? ¿Vamos a ver la parte inmobiliaria? No, vamos a ver la parte de transporte. ¿Vamos a ver cu- ¿Cuáles son los focos que se están pensando en este, cuando hablamos de ciudad?
1: Mira, to, to, las temáticas van a ser definidas por la ciudadanía, porque muchas veces van a ser priorizados por la, por la ciudadanía eh, a través de talleres de participación o diferentes eh, y metodologías que busquemos para que la gente eh, se haga parte de, de este sistema. Pero las temáticas más fuertes hoy día que están sonando allá son temas de movilidad, eh, son temas de vivienda, eh, hay un déficit de, de vivienda importante en la región, eh, hay, hay, un, hay una calidad de vida también que está muy en deuda eh, y que de una u otra manera el, el, este laboratorio va a ayudar a mejorar esas estadísticas eh, para pa ser bien concreto yo creo que temas de movilidad temas de vivienda, temas de transporte eh, de espacio público Exacto, eh, espacio público sobre todo equipamientos y servicios que hay que acercar un poco más a la gente y lo que hace eh, la metodología del MIT, no, no sé cuánto han visto esto pero funciona como con unas maquetas electrónicas que uno va Poniendo como una especie de Legos que van eh, de alguna manera, de manera bien interactiva, ayudando a que todo el mundo entienda de manera eh, súper sencilla qué pasa si uno pone un edificio acá de tantos pisos, qué pasa si uno pone un hospital acá o una plaza acá, qué pasa si uno cambia la dirección de una calle para que todos los autos vayan en el mismo sentido, cómo es congestionamos que la ciudad. Esa es un poco la lógica que busca este laboratorio.
0: Estoy celosísima, como que realmente en este momento quiero tu trabajo, estoy celosísima. Oye, 14 horas 34 minutos está, pero estamos hablando de un gran proyecto que ya está, ya tiene el puntapié inicial. Es el City Science Lab, eh, que será emplazado en Concepción en conjunto con el MIT, por supuesto, eh, y con otras universidades también en Chile. Y en la octava región, por supuesto. ¿Te parece, querido Fernando, si nos vamos a la música? Hacemos una primera pausa musical. Adelante. Fantástico, esto es Florence and the Machine, not Fade Away y ya volvemos. Chicos, estamos de vuelta a 14 horas y 38 minutos. Con un gran invitado el día de hoy, que le estoy envidiando su trabajo. No solo porque le toca trabajar mucho, sino que porque está implementando el City Science Lab en Concepción, que es el primer City Science Lab a nivel sudamericano, en alianza también con el MIT. Está conectado con nosotros, Fernando Pérez. Bienvenido una vez más.
1: Muchas gracias, Vale. Un gusto estar contigo acá.
0: Oye, estamos hablando de la implementación de este lab, que de verdad está increíble. Hablemos un poquito sobre... Eh, lo que ha sucedido con este circuito, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los avances que han tenido? Si es que lo sabes, por supuesto, y yo sé que van a tener una reunión pronto donde van a poder tener más feedback con respecto a cuáles son los otros laboratorios que están repartidos alrededor del mundo que los vamos a recordar. Hay en Toronto, hay en Shanghai, hay en Taipei, hay en Guadalajara, en Toronto, y Andorra, Concepción va a ser el próximo. Entonces, dicho esto, cuéntame un poco cómo has, cómo has visto tú la experiencia de ellos, lo, los pudieron estudiar, ¿Pudieron ver qué, qué, qué hacían, cómo, cómo han impactado a las ciudades en las que están emplazadas?
1: Sí, mira, te, te, a ver, la próxima semana, como te contaba, tenemos un encuentro en el cual nos vamos a reunir con los otros laboratorios Mejor todavía. Para, para saber de primera Hola. voz. Eh, porque por ahora, todo lo que eso son rumores, eh, y, y todo es positivo, no, no voy a hablar de los negativos. Obvio. Pero sí hay casos, por ejemplo, como el de Hamburgo, eh, que ayudaron mucho a descongestionar el centro. Ellos tenían problemas de tránsito muy fuertes, eh, y a través de la, de la modelación de, de cambios de dirección de calle, semaforización en algunos puntos, etc., eh, han logrado reducir eh, el, los atochamientos en el centro de una manera importante. Eh, y eso es uno de los casos que hoy día el equipo de MIT eh, pone como en eh, como la cumbre de, de uno de los grandes logros. Eh, en el fondo, los temas de movilidad se han logrado solucionar de manera importante a través de, de estos softwares de simulación.
0: Mira qué bueno. Y claro, lo, lo interesante es que está... En todas partes, estamos hablando. Eh, Shanghai, Taipei, Guadalajara, Toronto, es decir, acá eh, es la primera vez, claro, en Sudamérica es la primera vez. Eh, cuéntame un poquito cuáles son las expectativas que tienen ustedes también. Porque, claro, uno, uno de repente sueña muy en grande y de repente dice, bueno, tenemos que aterrizar y ver cómo, cómo podríamos avanzar. Hablemos de las expectativas que hay desde el este lado.
1: Mira, la, la expectativa es una palabra clave que la gente de MIT usa mucho, eh, sobre todo ahora que fuimos una comitiva bien grande, cerca de seis personas, todos muy ansiosos y eh, con, con muchos sueños por detrás. Eh, y a ver, las expectativas: lo primero es que este laboratorio no genera proyectos concretos, eh, sino que lo que hace es ayudar a tomar decisiones. Eh, y eso es súper importante, porque en el fondo acá no es que el MIT vaya a generar un nuevo proyecto de puente o un nuevo proyecto de carteras ni de calle tampoco a eh, eh, diseñar edificios, nada de eso, sino lo único que va a hacer va a ser que eh, va a ayudar a los tomadores de decisión eh, a orientarlos a tomar decisiones más adecuadas. Eh, y en ese sentido es clave que, que, to, que todo el mundo que es, esté involucrado en el proyecto entienda que eh, aquí no, no, no son proyectos concretos, sino que es más bien orientar a la gente que hoy día toma decisiones, muchas veces desde la intuición, a que sean decisiones más aceptadas, entendiendo el efecto. Y el impacto que tienen las decisiones eh, de los proyectos urbanos en la gente.
0: Oye, es, es, es clave eso también, y qué bueno que, lo, que, que uno aterriza, porque finalmente cuando hay proyectos internacionales como esto, o que hay tantas, tantos actores, ¿verdad?, en este escenario, uno tiende a a engrandecer también, y, y, y es súper importante aterrizar la, las expectativas de, de todos quienes van a estar involucrados también. Eh, ¿Cuáles son las... Yo sé que todavía no las tienen... Yo sé que estamos partiendo, pero hablando desde el punto de vista de las tecnologías que van a ser aplicadas en los distintos proyectos, ¿cuáles son las que han visto, por ejemplo, que han sucedido en Hamburgo o en cualquier otra ciudad donde ya tienen cirulap? Mira, en general... Inteligencia el... artificial, electromovilidad, te estoy inventando. ¿Cuáles sí. son las que más han visto?
1: Mira, el inteligencia artificial, eh, sí o sí, es la base de este proyecto. En el fondo... Eh, lo que hace eh, la plataforma de MIT que se llama City, CityScope eh, Es, en el fondo, in, es como una plataforma que permite unir muchas capas de información eh, Que yeah. muchas veces no dialogan unas con otras O, por ejemplo, tenemos eh, un ente haciendo carreteras y otro haciendo edificios Y ellos nunca conversan entre ellos eh, Lo que hace esta, esta plataforma es que a través de inteligencia artificial Hace conversar a todas estas capas de información que tiene la ciudad eh, y okay. permite, en el fondo, eh, empezar a entender ciertas problemáticas que son importantes de medir, eh, por ejemplo, como calles que tengan eh, eh, una temperatura más elevada que otra, identificar ah, ese tipo de cosas, okay. eh, es parte de un poco de lo que eh, la, la metodología de MIT busca como levantar para poder eh, tomar decisiones más aceptadas.
0: Fantástico, entonces... Ha no te tenido trabajo, te visto.
1: Sí, y bien complejo, bien en real, un lenguaje sí. técnico bien, bien en chino.
0: ¿Cuáles son la, los mayores impactos que se van a poder ver? Yo sé, estamos hablando de futurología, básicamente, porque claro, los proyectos no los tienen todavía. Pero ocupando de repente estas ciudades como ejemplo, ¿cuáles son los impactos, como el ejemplo que me contaste Hamburgo, eh, en lo que más se ven eh, estas iniciativas a la hora de aplicarlas en una ciudad? Porque es distinto cuando uno hace un. Primero, cuando hace un, un, un proyecto, normalmente, normalmente y tristemente se queda en el paper. Eso punto uno. Sí. Y llevar ese proyecto que se financie y todos estos otros procesos a que este proyecto se desarrolle y se materialice es otro, otro camino. <coughs> y que además ese proyecto tenga un impacto en la sociedad, que es lo que buscan en cualquier orden de cosas, pero buscan ese impacto. Eh, ¿Cómo va, a ser ese, ¿Cómo va a ser ese camino, de alguna forma? ¿Todos los proyectos que lleguen de, en este laboratorio simplemente se van a probar o todos van a materializarse? ¿Cómo, ¿Cómo es el camino? Porque, sobre todo en la parte académica, que todos les encantaría que, claro, se pudiera materializar y poder, pues, pudiéramos lograrlo, pero no siempre es así.
1: Sí. Mira, lo primero es, es aclarar un poco. En el fondo, eh, el MIT nos genera proyectos eh, genera simulación de escenarios. En el palabra- laboratorio. El laboratorio, claro. Entonces, en palabras simples, por ejemplo, si es que el día de mañana en Concepción dicen, pucha, nos hace falta un puente para, de alguna manera, descongestionar los puentes ya existentes en el lugar, eh, lo que hace el laboratorio es decirte dónde es mejor poner ese puente, eh, de qué ancho eh, tiene que ser ese puente. Eh, ese es un poco el tipo de información que te genera el MIT.
0: Ya. Entonces, siguiendo esta misma lógica, Ya encontramos el puente, nos dieron las directrices y nos orientaron, sabemos cuál es el puente que queremos. fantástico ¿qué sigue ahora?
1: luego, en el fondo, el proceso del laboratorio llega solamente hasta ahí hasta Perfecto. que, el, por ejemplo el. el, el ya, pero tiene, pública, todos tic, tiene, todo tiene todos los tics tiene todo lo
0: correcto, tic. sí
1: Claro. entonces el, el, yo como,
0: como gestora de este proyecto que, que al parecer está increíble va a descongestionar esto, esto, esto y va a fumar para la ciudad ¿Cuál es mi paso a seguir ahí? ¿Yo tengo que seguir el conducto regular de cualquier proyecto académico?
1: Sí, de cualquier proyecto. En el fondo, mira, eh, lo que hace la MIT es decir, ok, te doy tres alternativas, esta es la mejor. Perfecto. Esta es la segunda mejor, esta es la tercera mejor, quizás la primera es la más cara, por lo tanto es mejor ir por la segunda, pero esto es más o menos lo que, de acuerdo Perfecto. al estudio de este laboratorio, a ustedes como eh, tomadores de decisiones lo que más les conviene. Y la lógica del MIT es que una vez que evalúan un proyecto, luego se pasan a otro proyecto. Ya solucionamos, por ejemplo, el tema del puente, ahora vamos a ver el tema de las áreas verdes. Sí, ¿Cuáles son sí. los barrios que tienen menor cantidad de áreas verdes? ¿Dónde Perfecto. hay terrenos potenciales para instalar esas áreas verdes? Perfecto. ¿Qué tipo de, de, de equipamiento va a tener esas áreas verdes? ¿Hay en ese sector viven niños o viven adultos mayores?
0: ¿Cómo equipamos ese lugar? Eso es un claro. poco la lógica que estudia el MIT. Ya, ahora, con respecto a esa segunda etapa, porque eso es un laboratorio, se entiende por su nombre el MIT te dice, mira, sabéis que nosotros con todos nuestros estudios creemos que esta es la mejor posibilidad, fantástico, yo como gestora de este proyecto sigo entonces el conducto regular que cualquier proyecto que yo voy a someter a este laboratorio debe, ese, ese deber ser, que ese camino que, que cualquier proyecto va a tener. ¿Cuáles son hoy día los cambios o mejoras que tú harías? Porque claro, lo del MIT es, es bacán y lo, lo de este de City Lab pero de ahí en adelante nos volvemos a encontrar con las mismas piedras y con los mismos obstáculos probablemente que han enfrentado durante años muchos proyectos universitarios sí. o académicos que han querido realizarse y que muchas veces no han podido. Financiamiento, hoy día eh, Corfo ha logrado hacer muchas cosas también, pero, pero no es un camino fácil y no es muy sencillo tampoco. ¿Cómo? si tuvieras una varita mágica, por supuesto, ¿cómo mejorarías ese aspecto para que proyectos tan buenos como como estos también? No auspiciados, pero sí con un colchón del MIT, que es una tremenda universidad, un instituto gigantesco y y, y tremendamente creíble, que está sosteniendo, está diciendo, imagínate, esto es es lo que tienes que hacer. ¿Cómo tú mejorarías esa burocracia que viene después que finalmente la que va a permitir que tu proyecto se materialice.
1: Sí, mira, es súper buena la pregunta. La, la hicimos también allá en, en el encuentro la, la semana pasada. Eh, yo creo que es un poco lo que tú dices, o sea, eh, acá hay detrás una institución con tanto prestigio ¿Sí? eh, y tan bien catalogada que yo creo que los proyectos que pasen por evaluación o las iniciativas que de una manera el, 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 el este City Lab eh, analice, eh, de alguna forma van a tener más confianza. Eh, claro, va van para a permitir, alimentar un poquito más. Claro, va, va, va a ser un proyecto con, como con más respaldo, con menos desconfianza, con menos incertidumbre, claro. eh, con menos eh, como decisiones asociadas a lo intuitivo, sino que va a ser como una decisión un poquito con, con un respaldo más importante que va a permitir, bajo mi punto de vista, poder avanzar de manera eh, más tranquila en, 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 en gastar ciertos dinero eh, y en apoyar ciertas iniciativas que muchas veces eh, los, la, los, los actores que toman decisiones eh, tienen al, algún resquemor de, de asustarse que hay, es mucha plata, es mucho el gasto exacto eh, no tenemos la, la, la certeza de que de alguna u otra forma esto realmente sí, va a funcionar eh, el, al trabajar con este laboratorio eh, yo creo que va a ayudar a tener más confianza en los proyectos y poder invertir eh, con mayor certeza
0: Sí, es, es una súper es, que es un tremendo respaldo, pues están dando un, un tremendo soporte eh, es, de verdad yo estoy fascinada, encuentro que es una tremenda una tremenda idea y eh, como ya para empezar un poco a cerrar, me gustaría ver el punto de vista o qué tan tu punto de vista con respecto también a tu experiencia qué tanto se confía hoy día en la academia, sobre todo en Chile porque en Chile siempre, no siempre esto ha mejorado con los años, pero años atrás era como uno, siempre lo de afuera era mejor desde Buscar recursos humanos en adelante. No, pero es que de afuera lo traemos. Y acá siempre en las universidades era como, mira, tenemos, mira, sabes que tenemos un tremendo este departamento de estudio de no sé qué cosa. Sí, pero sabes que mejor lo vamos a buscar allá, de tal universidad. Pero afuera, siempre afuera. ¿Cuánto ha crecido, crees tú, la confianza de, eh, de la sociedad con respecto a los estudios académicos y de la misma academia, eh, conforme va avanzando la tecnología también, eh, ¿Ha crecido esa confianza? ¿Sigue un poco lenta, a la vez un poco estancada? Hoy día ya estamos eh, a la hora de conseguir financiamiento, a la hora de buscar los privados, a la hora de que se abran puertas también desde platas estatales, por ejemplo, para que se puedan eh, solventar estos proyectos. ¿Cómo lo has visto tú?
1: Mira, es súper buena la pregunta. Eh, a ¿Y? ver, primero, contarte un poco mi experiencia. Yo estuve estudiando en Londres hace algunos años atrás, eh, y, en, y en Londres las universidades son uno de los generadores de información claves para eh, cualquier tomador de decisión. Eh, es que
0: absolutamente.
1: Sí, pues, eh, eh, es triste pero cierto, eh, eh, y en Chile ha costado un poco más que, que esto empiece a agarrar fuerza. Eh, en el caso ahora de Concepción yo me he sorprendido gratamente con, con sí, lo importante bueno. eh, y con lo protagónico que es el rol de los, de la, de los académicos en las sí, discusiones, eh, hay, una, hay una cierta cercanía también entre los líderes de opinión de las universidades y, lo, y lo, eh, por ejemplo, la gente del gobierno regional. Eh, entre, la, entre universidades también hay un diálogo que es bastante fluido, lo cual es súper bueno, yo creo, para generar, en el fondo, eh, pensamientos críticos que ayuden a avanzar en ciertas decisiones. Eh, y también yo destacaría eh, algo que hace, hasta, hace algunos años era un poco impensado acá en Chile, pero yo creo que las universidades privadas también han empezado a tomar un rol que es súper importante eh, eh, ya no solo dependemos de la visión de universidades públicas, eh, sino que también, como es el caso de la Universidad del Desarrollo en Concepción eh, empujan eh, iniciativas que, que, que son súper valiosas y que de una u otra forma están haciendo un aporte hoy día en el caso nuestro a las ciudades que son invaluables, o sea, es un tremendo aporte eh, y, y nada, yo creo que el, el futuro, en, en, por lo menos en, en los temas en los cuales nosotros estamos trabajando hoy, eh, el rol de las universidades va a ser clave para poder avanzar más rápido, más informado uh-huh. eh, y de manera más precisa.
0: Sin duda. Entonces, cuéntame un poquito lo que se viene ya al corto plazo la próxima semana, dos semanas más, ¿te vas a Boston?
1: Sí, el lunes nos vamos a Boston eh, al encuentro con los líderes en el fondo de los otros laboratorios del mundo. Eh, vamos a tener ahí un par de charlas, un, una presentación, Fantástico. un poco del caso de BioBio Bio. Están todos bien ansiosos porque somos Ay, el, el último... La última la última yo estoy ansioso,
0: imagínate.
1: Sí, eh, y nada, estamos súper contentos eh, con el equipo acá, con harto trabajo, pero bien entusiasmados con lo que eh, puede ser todo. Motivadísimo. Esto. Están, motivadísimo. Estamos también con el proceso del director de proyecto, que invito a todos a visitar nuestras redes sociales. Eh, estamos Perfecto. en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Eh, así que ideal que puedan visitar eh, nuestra, nuestra, nuestras redes sociales para que puedan más gente participar, más gente se interese en formar parte de este proceso que va a ayudar a, a encontrar el líder que va, a guiar este la, que va a llevar este laboratorio en Concepción.
0: Fantástico, entonces Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros, por darte el tiempo, mucho éxito en todo lo que se viene, de verdad están comenzando un tremendo proyecto que no solo puede cambiar una ciudad, puede cambiar un país completo, así que Muchísimas, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo a estar con nosotros y mucho éxito también en Boston.
1: Oye, muchas gracias a ti, Vale, por la buena onda y por, y por darnos un espacio un poco para poder compartir con más gente eh, lo, lo importante que estamos haciendo. Así que nada, muchas gracias.
0: Un abrazo para ti, mucho éxito y quedas completamente liberado.
1: Que estamos, que estés muy bien, nos
0: un vemos. Un abrazo, chao, chao.
1: Muy bien, chao, sí. chao.
0: Y nosotros, chicos, lo dejamos hasta acá cuando son las 14 horas y 54 minutos. Nos vamos a ir con la música. Por supuesto que nos quedan el, con el único. Esto es uno Gallagher's High Flying Birds. Vivieron una vez a Chile, yo me acuerdo. No sé si los vi. No, estuvieron, no, estuvieron en paluza Ay, ¿sí? En Rollapalooza. Ya, pues, ahí los vi, yo sabía. Lock all the doors, que es lo que uno debería hacer, ¿no? Lo dejamos hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.